0: Tienes 40 años o más y acabas de vender tu casa o acabas de vender tu negocio este es tu patrimonio y es muy probable que estés pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿cómo lo voy a hacer para que me rinda este patrimonio acumulado de aquí en adelante el resto de mi vida? Y no importa si este dinero acumulado son 200 mil o un millón de dólares lo importante es que tú puedes ahora administrar este dinero de una forma que tenga sentido para ti el resto de tu vida. Entonces, tú estás aquí escuchando esto porque probablemente tengas dudas de cómo armar este plan de acción. Te voy a enseñar paso a paso cómo tú puedes desarrollar esta estrategia para que tu dinero siga creciendo y te rinda el resto de tu vida. Es más, no solo esto, pero tú puedes dejarle también un patrimonio a tus seres queridos. Finhabits presenta Hábitos Financieros Soy Carlos García, el presidente de Finhabits. Los saludo desde aquí, desde Nueva York. Finhabits es la app financiera número uno en español que te ayuda a ti a mejorar tus hábitos financieros. Descarguen la app de Finhabits si no lo han hecho. Tú aquí puedes ir desarrollando el hábito de invertir en la bolsa de valores y crear este patrimonio. Las decisiones de dinero nunca son solamente decisiones financieras. No, hay muchas cosas que tienes que considerar. Y es por eso que es bien complicado generar un plan de acción ahora que ya tienes pues, este, este capital acumulado. Estamos hablando de que ya tienes un dinero que reuniste porque lo supiste acumular eh, y supiste crecer este activo en este caso el ejemplo es el de la casa y el activo lo acabas de vender y ahora tienes liquidez y tienes que decidir qué hacer con este dinero pues lo puedes volver a invertir para comprar otra casa y tener otro activo ilíquido <ríe> y lo puedes dejar ahí por muchos años o lo puedes crecer tú en una inversión de largo plazo manteniendo tu patrimonio líquido. Es súper importante que tengamos un plan. Y lo más importante, probablemente en esta, en esta etapa de nuestras vidas, es que tú tengas dos prioridades en tu vida. Una es cómo puedes tú conservar o cómo puedes tú mejorar la calidad de vida. Y ahora con este dinero, pues tú lo puedes usar para que, para que tu calidad de vida mejore. Pero también el segundo punto es tú a lo mejor quieres enfocarte en ayudar a tus seres queridos. ¿Quieres ayudar a tus hijos o quieres ayudar a tus papás? Y esto también es súper importante considerarlo en este plan. Yo voy a regresar a algo que hemos hablado antes, que es el presupuesto, y es el presupuesto mensual que ustedes ya conocen, pero en este caso quiero hablar de un presupuesto mensual de aquí en adelante. Y es un presupuesto que nos va a ayudar a determinar cómo ir distribuyendo este capital o cómo ir pensando en este, en este plan de acción. ¿Por qué? Porque te puede ayudar también a, a poner en perspectiva tus prioridades. En este ejemplo, lo que estoy asumiendo es que tú sigues trabajando y tu salario es de 60 mil dólares al año, quiere decir que tú estás ganando 5 mil dólares al mes. Y esto simplemente es un ejemplo para que tú veas cómo esto se acomoda dentro del plan de acción de aquí en adelante. Como siempre, hay que determinar cuáles son nuestros gastos fijos. Y aquí son la vivienda, transporte, impuestos, salud, comida. Y no importa si tú dices, bueno, es que yo ese dinero lo quiero usar para ahora comprar una casa o rentar una casa. Aquí lo importante es entender cuáles son tus gastos fijos. Y lo más probable es que estos gastos fijos correspondan al 60% de tus gastos mensuales. En este caso, de $5,000, estamos hablando de $3,000 al mes. Y luego tienes tus gastos variables. Igual. Esto del presupuesto sigue siendo clave aquí. ¿Cuáles son mis gastos variables? Los que van a ir fluctuando mes a mes. Viajes, ropa, electrodomésticos que necesitas comprar. Estos gastos variables generalmente representan el 30% de tu presupuesto mensual. Entonces, de 5,000 dólares serían 1,500 dólares. Aquí algo muy importante que a veces no consideramos es que yo le quiero dedicar ahora el resto a tu patrimonio. Yo quiero que tú le pongas 10% a tu patrimonio. Entonces, si es un 10%, esto corresponde a $1,000 dólares por mes. Es importante entender de aquí en adelante cuáles van a ser tus gastos. Tú quizá puedes reajustar esto, pero es bien importante entender cuáles son los gastos fijos, vivienda, transporte, impuestos, salud, comida. Estos van a ser muy, muy constantes eh, mes a mes. Una cosa importante que quiero recalcar, salud. De aquí en adelante es muy probable que el costo de salud se pueda volver un costo más alto de tu presupuesto. Y es por eso que es bien importante, si estás en los 40, en los 50, que tengas un seguro médico para que tu gasto de salud se quede constante. El seguro médico te da la protección de que no se vaya a disparar de repente un gasto de salud inesperado y que no quede dentro de este presupuesto. Esto es un error muy común. El gasto de salud lo debes de considerar fijo si tienes un seguro médico. Mucha gente no quiere seguro médico porque piensa que cuesta demasiado. Pues déjame te digo que las emergencias médicas sí suceden y salen más caras que un seguro. La realidad es que los precios de los seguros de salud ya bajaron y en Think Habits puedes averiguar si podrías calificar a los subsidios del Affordable Care Act. Si vives en California, Texas, Florida e Illinois, FinHabits te puede ayudar a sacar tu seguro. Visita finhabits.com diagonal seguros para aprender más. Ahora vamos a hablar de qué uno puede hacer con este dinero. Vamos a ir poco a poco para que los vayan entendiendo. Yo estoy considerando que tú no vas a querer seguir trabajando el resto de tu vida. Entonces, es importante hacer un plan para ver qué va a pasar después de que dejes de trabajar. Y en este ejemplo, estoy asumiendo que tú tienes 45 años y vamos a estimar que tú dejas de trabajar 20 años después y vamos a ir viendo las, los diferentes escenarios. Lo que te estoy enseñando aquí son diferentes estrategias. Vamos a llamarle, esta es la estrategia A, esta es la estrategia B. ¿Y qué pasa con esa estrategia a través de 10 años, 20 años, 30 años? Ok, vamos a empezar con la A. En, la otra, en el otro lado del pizarrón hablamos de que yo quiero que tú le pongas el 10% de tus gastos al ahorro. En este caso son mil dólares. Entonces, la estrategia A considera que tú vas a estar depositando mil dólares para tu ahorro, para tu jubilación, pero en este caso lo vamos a hacer con una inversión. Una inversión es diferente a un ahorro. La inversión te permite que tu dinero trabaje con el tiempo mientras que el ahorro pues lo puedes dejar en un banco y va a ganar a lo mejor el punto uno o el punto cero uno por ciento año con año entonces hay que estar pensando en cómo uno puede hacer que él no trabaje con el tiempo a través de la inversión tú, vas a, tú le vas a dedicar mil dólares al mes a esta inversión y si tú pones mil dólares al mes consistentemente y lo inviertes en una cartera diversificada después de 10 años ese saldo de esa cuenta va a tener un saldo esperado de 172 mil dólares. Estoy asumiendo que la cartera de inversión tiene un rendimiento estimado del 7% año con año. Y ojo, muy importante, las inversiones implican riesgo. Quiere decir que este es un rendimiento estimado. Puede que fluctúe, puede que suba, puede que baje. Lo importante es entender que a largo plazo las inversiones tienden a, tienden a, a darte un rendimiento esperado que es mucho mayor. A que si simplemente lo pones en el banco o debajo del colchón. Pero esto es parte de por qué hacerlo a través de, de, un, uh, de un asistente profesional. Como en Finhabit te podemos ayudar a hacerlo. Mil dólares al mes, 172 mil. Lo sigues creciendo y después de 20 años, esto se convierte en 510 mil. Ya tienes medio millón de dólares. Después de 30 años ya tienes 1.1 millones de dólares. Ahora, vamos a volver al tema de qué pasa con el dinero de la casa, ¿no? Porque ese Carlos empezó con el ejemplo A, pero quiero ver cómo estas dos cosas combinadas van a funcionar. El ejemplo B es que tú vendiste tu casa, tienes 200 mil dólares, y ahora, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué vas a hacer? Y yo lo que estoy aquí dándote como ejemplo es que tú puedes invertir esos 200 mil dólares de una vez, o sea, en una ocasión tú empiezas a invertirlo y lo dejas crecer en esta cartera diversificada, en la misma. 7% el rendimiento esperado anual y lo dejas crecer por 10 años. ¿Qué pasa? Después de 10 años, esto se vuelve en 392 mil. Después de 20 años, se vuelve 773 mil. Pero ahora quiero darte diferentes, diferentes formas de pensar. ¿no? Vamos a ver qué pasaría si tú dices, bueno, pero yo no quiero trabajar 20 años, yo quiero trabajar solamente 10 años más. Ok. Si tú haces esta estrategia A y la combinas con la estrategia B, tú después de esos 10 años vas a haber acumulado 564 mil dólares. ¿Y qué pasa? Estos 564 mil dólares, con la misma cuenta de inversión, con un rendimiento esperado del 7%, de ahí en adelante te va a estar generando 3.200 dólares al mes. 3.200 dólares al mes de tus inversiones, donde tú ya puedes vivir de tus inversiones. Y aquí está el punto, ¿no? Hay que hacer que tu dinero trabaje para ti. Tú no puedes estar trabajando para tu dinero toda la vida. Pero 3,200, pues no es lo mismo que tú ganas. Antes tú estabas gastando 5,000, entonces no llegas ahí. Yo te puse aquí un ejemplo donde tú recibes en este, en, este, en este momento, tú puedes empezar a recibir, dependiendo de la edad, el cheque del Seguro Social. Y en promedio, este cheque es de 1,200 al mes. En promedio, ¿no? Puede ser menos, puede ser mayor, dependiendo de tus ingresos, eh, en, en, la, en tu vida laboral en Estados Unidos, pero esto entonces ya te da un ingreso mensual de $4,400 al mes. Casi, casi ya reemplazaste lo que antes estabas haciendo con tu trabajo de $5,000 dólares y lo reemplazaste al estar invirtiendo esos $1,000 dólares al mes por 10 años y al haber crecido esos $200,000 y llegar a tener esos 392. Esto te lo quiero mostrar porque es un ejemplo muy interesante donde tú puedes pensar primero tienes que pensar en tu presupuesto Segundo, tú tienes que pensar, ¿cómo lo voy a hacer para poder tener ingresos cuando ya no pueda trabajar? Y este capital que tú tienes ahorita, al vender la casa o tu negocio, te puede, te puede poner en un muy buen camino, como lo vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, 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 yo le sigo trabajando 20 años más, ¿no? De 45, ahorita sigo trabajando hasta los 55 y luego hasta los 65. Estos mil dólares crecen ahora a 510 mil y los 200 mil que los metiste de una vez siguieron creciendo y ahora son 773 mil, la suma de esto nos da 1.3 millones. A la edad de los 65 tú dices, ya no voy a trabajar, quiero ver qué, qué rendimiento me da mis inversiones mes a mes. La misma cuenta de inversión con el mismo rendimiento esperado del 7%, recuerden que esto fluctúa y que no está garantizado, pero en este ejemplo lo que estoy mostrándoles con este dinero tú ya vas a estar generando... 7.200 al mes de tus inversiones y aparte tienes un mil, tienes el cheque del Seguro Social de 1.200, te está dando 8.400 al mes. Quiere decir que tú ya puedes tener una mejor calidad de vida. Claro que tardaron 10 años más, tardaste 10 años más en llegar aquí. Pero lo que quiero que entiendas es que el concepto de cómo poder hacer ese dinero trabajar a tu favor de aquí en adelante es súper importante. Tú tienes opciones ahorita, tú puedes volver a reinvertir ese dinero en otra casa o puedes mejor decir yo quiero ajustar mi presupuesto y a lo mejor rento o a lo mejor me las averiguo como le hago no importa pero yo quiero que ese capital no esté atorado y mejor lo voy a dejar lo voy a hacer que, que lo invierta a través en la bolsa y que esté creciendo a través del tiempo y aquí el punto es que cuando tú llegues a la edad de los 55 o los 65 tú puedes tener ese capital que ahora está trabajando para ti año con año y tú puedes ir sacando distribuciones cada mes. Y de ahí tú puedes vivir. No solo eso, pero asumiendo que tus gastos a, a, en, esa, en esa edad, ¿no? en, 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 en una edad más avanzada, que tus gastos se van reduciendo porque a lo mejor ya no comes tanto, ya no viajas tanto, ya no tienes que cambiar, comprar tanta ropa, no sé. Pero ya los gastos se van reduciendo. Es posible que tú puedas pues, estar sacando menos dinero de tus inversiones y le dejes ese capital a tu familia. Así es como se construyen las fortunas intergeneracionales, o sea, tú vas creando un patrimonio, tú ahorita ya tienes un capital que tú formaste con la, con la venta de la casa o el negocio, ahora el siguiente punto es, ¿cómo puedes tú, tú cubrir tus necesidades? Pero si lo haces bien, y si se lo haces con un plan, ¿cómo puedes tú dejarle un patrimonio a tus hijos?